0: Yeah. Mm -hmm. me pedo desaparecieron Ella no, por leal ahora se come el plato Sola, denuncia penal en plena preparatoria Las manos se hacen espaldas No son amenazas y ya de por sí Estaba todo complicado en casa No necesito que mamá salga del oficina Y pierda el día a venir a solucionar mi vida Nueva escuela, nueva gente, nueva directora Vaya recepción, no llega la señal Más ya su trayectoria errática Frenética gestos y muecas recreos en la biblioteca sola y ella es una niña problema su mente nadie parece entenderla y no es ni la última vez ni la primera ya nadie sabe qué hacer con ella es una niña problema su mente nadie parece entenderla y no es ni la última vez ni la primera siempre sola la niña problema ya trascendió de dolor de cabeza oveja negra no es más que el pelo rojo no encarce en la iglesia el colmo
1: Juan llevaba de enamorado tres años... ...con una chica muy linda... ...Alexandra... ...y hasta el momento no había podido... ...llegar a la intimidad con ella... ...un día empezó a acariciarla apasionadamente... ...le quitó toda la ropa... ...pero cuando intentó hacer el amor... ...ella se excusó diciendo... ...Juan, yo te quiero mucho... ...pero solo haría eso después del matrimonio... ...y pues ya casados... ...te podría hacer hasta la vueltecita verde... ...muy confundido con esto... Juan llamó a Joana, una mujer con quien él tenía sus escapadas. Fue al departamento de ella y le pidió, «Joana, quiero que me hagas la vueltecita verde». Joana, asustada, comenzó a gritar diciendo, «Mira, pinche Juan, soy una mujer respetable y nunca me pasaría por la cabeza hacer una cosa de esas. Sal inmediatamente de mi casa, cabrón, y olvídate que existo, no te quiero ver más en mi vida». Más confundido todavía, Juan decidió ir a un prostíbulo, escogió una mujer linda, se fue para un cuarto con ella y le preguntó, ¿Haces de todo? Porque quiero realizar una fantasía. Claro que hago de todo, siempre y cuando le llegues al precio. Entonces Juan le dijo, quiero que me hagas la vueltecita verde. Ella, prostituta de profesión, respondió, Mira, recabrón, hijo de tu puta madre. No por ser una prostituta dejo de tener honor y soy una mujer que se respeta mucho. Y lo empezó a agarrar a golpes. Oyendo aquel alboroto, el cabaretero abrió la puerta de una patada y preguntó ¿Qué chingados está pasando? Juan, más confundido que nunca, le dijo solo le, solo le pedí hacer un poquito de la vueltecita verde. Al oír esto, el cabaretero enfurecido lo sacó a empujones del prostíbulo, gritándole que no volviera a aparecerse por ese lugar. Así, todo confundido, Juan fue a buscarlo. Uh, fue a buscar a su amigo, eh, Ramón, que era gay y estilista, para aclarar las dudas al respecto. Cuando lo encontró en su peluquería, se saludaron muy efusivamente y Juan le dijo, Mira, carnal, estoy dispuesto a pasar una noche contigo. ¿En serio, Juan? Sí, pero quiero que me hagas la vueltecita verde. El compa. No soportó ir eso y comenzó a golpearlo con el secador de cabello, los rulos y el cepillo y le dijo. ¿Sabes qué, Juan? Eres un hijo de la chingada, un malparido, un desgraciado y no quiero volver a verte jamás. Y con ayuda de otros peluqueros que estaban en el lugar, lo sacaron a punta de empujones. Juan estaba ya ansioso de veras de llegar pronto a su casa, enloquecido y desesperado. Fue a buscar a Alexandra y le pidió que se casara inmediatamente con él. Quería hacer el amor con ella, pero más que eso, mataba por saber y hacer la vueltecita verde. Alexandra aceptó y muy eufórica enfatizó que le haría muy feliz y que harían la vueltecita verde. Todas las veces que él quisiera. Y por fin se casaron. Y se fueron de luna de miel, Juan manejando un bonito coche convertible rumbo al lugar paradisiaco. manejaba muy inquieto, quería interrumpir el viaje para hacer la tal vueltecita verde, esa ansiedad lo llevó a desviar su atención del camino y lo estrelló y se fueron a estrellar contra un tráiler provocando un accidente, del cual Juan salió con unos golpes leves, Alexandra gravemente herida fue llevada al hospital. Cuando Juan logró llegar al hospital donde tenían a Alexandra, corrió a abrazarla para darle ánimos. Sin embargo, Alexandra murió en brazos de Juan. Ha pasado el tiempo y Juan es fecha que está tratando de averiguar qué chingaos es la vueltecita verde.
0: Y conoció al niño problema 15 años han pasado los sucesos relatados 15 minutos luego ya todos enamorados No paramos, nos mudamos Aunque parezca absurdo Disfruto ver equivocados maestros y adultos Y está bien dividir la red y compartir amigos El río, en ser el abrigo Somos cómplices, no dejamos testigo Yo soy tu equipo, viceversa Tus problemas son míos
1: No digo que no habrá momentos duros y confusos. De... El otro día iba en la combi Y... El otro vive en la combi cuando se subió una señora con un costal. El costal, al parecer, era muy pesado, ya que a la señora le costó mucho trabajo subirlo a la combi. Al ver esto, varios señores decidieron ayudarla a subir el costal. El costal era un bulto muy grande y expedía un olor putrefacto que de inmediato apestó toda la combi. Al subir, uno de los señores le preguntó a la señora, Señora, si no es mucha indiscreción, ¿qué trae en el costal? Porque está muy pesado y huele muy mal, a lo que la señora le respondió muy groseramente ¿qué chingada le importa? avanzamos unos cuantos metros más y se subió un señor otro señor unas paradas después y también le llegó el olor y se dio cuenta que era parte del costal, entonces le preguntó también a la señora, disculpe señora ¿por qué su costal huele tan mal? a lo que la señora le respondió ¿qué chingada le importa? sorprendimos a todos eh, por pues la manera de contestar de la persona, también porque uno de los señores a los que le respondió así había sido de los que le ayudó, pasaron las paradas del colectivo hasta llegar a la parada conocida como la óptica, donde la señora pagó su pasaje y se bajó, dejando su costal arriba de la combi al ver esto varios pasajeros, incluyéndome y incluyendo al señor que le había ayudado a subir el costal se quedaron viendo, y e hicimos un acuerdo ahí entre ellos que íbamos a abrir el costal únicamente para sacarnos para ver qué era lo que traía el costal adivinen qué traía el costal qué chingas les importa
0: testimonio viste que el fin trató de matar al novio El sábado pasado un ataque de psicosis que dice se drogó de más una sobre y sus amigos tan buenos que cuando se hubo corrieron dijeron no es mi pedo y desaparecieron ella no, por leal ahora se come el plato sola denuncia peneal en plena preparatoria las manos se hacen espaldas, dos son amenazas y ya de por sí estaba todo complicado en casa no necesito que mamá salga de la oficina y pierda el día va a venir a solucionar mi vida nueva escuela, nueva gente, nueva directora vaya recepción, no llega la señal más ya su trayectoria errática, frenética y mueca, recreos en la biblioteca sola y ella es una niña, problema Su mente nadie parece y no es ni la última vez, ni la primera una mente
1: El otro día llegué a, aquí a mi pueblito yo aquí en mi pueblito y, y un compa, un valedor que le hicimos el cucho eh, se estaba rifando un tiro con otro güey, entonces yo le empecé a decir, échale cucho, mucho cucho, tú cucho. Porque el cucho estaba dando, y se estaban dando un chido en su madre, pero el cucho iba ganando, ¿no? Entonces ya gana el cucho, y le digo, huevo mi cucho, eso es todo cabrón. Y bueno, eh, contexto, le decimos cucho porque él tiene un labio leporino. Entonces por eso le decimos que el cucho, ¿no? Porque está cuchito. Y entonces ya, eh, se cierra el contexto. Y le digo, muy chingón mi cucho, ¿y por qué, por qué te diste en la madre con ese güey? Dice, no, no, es que me dijo cucho.
0: Es un niño problema su mente, nadie parece entenderla. Y no es ni la última vez ni la primera, ya nadie sabe qué hacer con él. Es un niño problema su mente, nadie parece entenderla. Y no es ni la última vez ni la primera, siempre solo el niño problema.
2: que haya conocido en mi perra vida la de a Es un doctor que trabajó como mesero para pagarse la escuela de medicina y vive cerca de casa. Ahorita que lo digo en voz alta me doy cuenta que no tiene nada de interesante. Hay mucha gente que hace exactamente lo mismo todo el tiempo. Pero el güey vive muy cerca de la casa y estoy seguro de que en cuanto salga la vacuna del COVID este güey va a ser el que me la va a aplicar. Y me da muchísimo miedo, si le soy sincero Asistir a tratarme con este güey Porque, pues el güey Fue mesero Tiene mañas del pasado, ¿verdad? Que jamás se le van a ir Tengo que caerle bien a la primera Sí o sí, güey Me imagino llegando al consultorio eh, eh, Le cuento dos, tres chistes No le caen mucha gracia, ¿verdad? Dice, ah, qué chistoso, joven eh, Permítame tantito Usted no salió en LOL, permítame tantito, ¿eh? Se mete a una habitación adyacente, cierra la cortina, toma mi inyección, le escupe a mi inyección previo a ponerme la inyección. ¿Por qué? Porque eso hacen los putos meseros, güey. Se les paga por escupirle en tus alimentos. No hay nadie más voluble que los putos meseros en toda la fuerza trabajadora mundial. No puedes vernos mal siquiera porque. Ah, sí, güey. ¿No te gustó la mesa que te asigné? ¿eh? Pues ¿qué crees? Que ahorita que estoy en la intimidad de la cocina, voy a remojar mis huevos en tu caldo de gallina. ¿Qué importa que esté caliente? Mira, ahí está. A ver si así aprendes, ¿verdad?, a no hacerme caras, cuando te asigno una mesa, que disfrute su caldo de gallina, joven, buenas noches, y me imagino, obviamente, probando mi caldo de gallina, como el gran fan que soy del caldo de gallina, y de repente, todo un sabor ahí medio raro, ¿verdad?, una suerte de gusto cítrico, podría ser, y te digo, verga, güey, mi caldo de gallina sabe a semen, eh, disculpe, garzón No quisiera incomodar, ¿verdad? Pero eh, mi caldo de gallina sabe a semen eh, ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y el mesero ¿Pero cómo sabe que sabe el semen? ¿Acaso ya lo ha probado anteriormente? Poniéndome en camisa de once varas el hijo del perro Inmiscuyéndose en mi vida privada respondería. pues fíjate que sí, brother, ¿cómo ves? no voy a entrar en detalles contigo pero sí lo he probado, güey, repito ¿qué vamos a hacer al respecto? y el mesero pero lo ha probado en un caldo de gallina anteriormente Estoy feliz. Le respondería. Te repito que es hijo de tu puta madre. No voy a entrar en detalles contigo, güey. Sobre cómo, cuándo y por qué tenía yo una verga en la boca, güey. Pero se si ha pasado. Este es mi chiste favorito del show, damas de y caballeros. Porque no llego a ningún lugar con él. Esa es la verdad, ¿no? para este chiste lo estaba escribiendo y dije como verga termino esta chingadera dije ya, ya la verga o ya déjalo así güey ya
0: testimonio. ¿Oíste que el fin trató de matar al novio? El sábado pasado en un ataque de psicosis. ¿Qué dice? Se drogó de más, Tuvo una sobredosis. Sus amigos tan buenos que cuando se ojo corrieron dijeron no es mi pedo y desaparecieron. Ella no. Por leal ahora se come el plato sola. Denuncia penal en plena preparatoria. Las manos se hacen espaldas, Dos son amenazas y ya de por sí estaba todo complicado en casa. No necesito que mamá salga de la oficina y pierda el día. Va a venir a solucionar mi vida. Nueva escuela, nueva gente, nueva directora, vaya recepción, no llega la señal, más ya su trayectoria errática, frenética, gestos y muecas, recreos en la biblioteca sola. Y ella es una niña problema, su mente nadie parece entenderla y no es ni la última vez ni la primera, ya nadie sabe qué hacer con ella, es una niña problema, su mente nadie parece entenderla y no es ni la última vez ni la primera, siempre sola la niña problema. Ya trascendió de dolor de cabeza, oveja oh, negra No es más que el pelo rojo, no encarce en la iglesia El colmo por vender porno, lo sostendieran. Notas tan bajas que para ver, hay que bajar con cuerda Ese chico es pura pasión, no hay que ser cardiólogo para ver Que ese buen corazón, malas influencias, siempre la misma historia Denuncia Penel en plena preparatoria, no es pa' tanto, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? el fin pasado fueron, destruyeron una casa Borrachos tirando con a flamingos de fibra vidrio Cuando hay que dar la cara? ¿Dónde están tus amigos? Cuando vio la en el piso dijo el señor arrendador Si me voy se van conmigo Alguien piso una caguama se cortó No son engaños Y si ahora trabaja todo el verano para pagar los daños Y él es un niño problema Su mente nadie parece entenderla Y no es ni la última vez ni la primera Ya nadie sabe qué hacer con Él es un niño problema Su mente nadie parece entenderla Y no es ni la última vez ni la primera Siempre solo el niño problema 15 minutos luego, ya todos enamorados, no paramos, nos mudamos, aunque parezca absurdo Disfruto ver equivocados, maestros y adultos, Y está bien Dividir la renta y compartir amigos, el mío, tornarnos en ser el abrigo Somos cómplices, no dejamos testigo Yo soy tu equipo, viceversa, tus problemas son míos No digo que no habrá momentos duros y confusos, digo que los resolveremos juntos Y es divertido hacer la lista y punto por punto estamos haciendo bien, eso de ser adultos Y ellos, hoy tan felices, quien los viera gente nunca va a entender una mierda y no es ni la última vez y la primera, ya nadie se mete nuestro esquema el, Ellos, gustosos de cambiar el tema, van a pagar, dice la suegra El karma es un hijo de perra y les va a cobrar un día con un par de niños
1: problemas ¿Qué? ¿Eh? Acabamos de escuchar Shot niña, problema, niño, problema disponible en todas las plataformas digitales para quien quiera oírla y agregarla a su playlist Oye, ¿por qué tu papá se maquilla de payaso? No, se llama vitiligo ¡Nambre, se hubiera puesto panchito! Hola y bienvenidos a un episodio más aquí en un podcast más. ¿Cómo no? ¿Cómo están, manix? Yo muy bien. La verdad, este episodio, como lo pueden inferir por el título y por todas las historias que ya se han relatado, han sido cosas que no llegan a nada. Cosas que no llegan a nada, mano. Que de repente como que piensas que va a haber un trasfondo o que va a haber un remate o que va a haber pues simplemente una conclusión de la historia que se está contando y de repente...